0: Heute möchte ich mit euch über künstliche Intelligenz sprechen und der Frage nachgehen, ob es sich dabei nur um einen temporären Hype handelt oder um einen gerade am Anfang sich befindlichen Megatrend. Ich muss zugeben, ich bin jetzt sicherlich nicht der Erste, der über künstliche Intelligenz spricht, aber ich habe bewusst gewartet, ich wollte mir eine Meinung bilden, ich wollte Gespräche führen, auch Hintergrundgespräche mit Leuten, die sich richtig damit auskennen und diesem Trend, der da so im Moment entsteht, auch etwas Zeit geben, bevor ich mich wirklich positioniere und auch der ja wirklich wichtigen Frage nachgehe, ist das jetzt nur eine Blase und können wir das ignorieren oder ist künstliche Intelligenz gekommen, um zu bleiben? Antworten auf diese Fragen liefere ich natürlich gleich, geht sofort los. Musik Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe, eine wirklich spannende Ausgabe. Ich habe mir sehr, sehr lange Gedanken darüber gemacht. Ich muss sagen, ich mache mir natürlich immer lange Gedanken über die Ausgaben, bevor ich euch etwas sage, weil ich da auch meine Verantwortung sehr ernst nehme, dass ihr mir natürlich zuhört und da auch Finanzentscheidungen natürlich darauf aufbaut. Aber Künstliche Intelligenz ist auch so ein Thema, wo ich aufgrund meiner mittlerweile über 20-jährigen Finanzmarkterfahrung mir schon die Frage stelle, ist das jetzt so ein kurzfristiger Hype und alle springen auf und es gibt ein paar schöne Produkte und die Privatanleger machen mit und dann fällt das in sich zusammen und ja, kein Hahn kräht mehr danach. Gab ja genug Trends in der Vergangenheit, Nanotechnologie, Cannabis, Wasser, was weiß ich, was es da noch alles gab in den letzten 20 Jahren. Ich, ich wollte schon lang mal eine Liste machen, das werde ich mal in einer Ausgabe noch veröffentlichen. Auf jeden Fall werden wir heute mal der Frage nachgehen, ob KI, künstliche Intelligenz wirklich längerfristig da bleiben wird, uns begleiten wird oder ob wir das nach ein paar Monaten wieder abschreiben können und in einem Jahr wird jemand sagen, was, KI? Ja, da war mal was, aber irgendwie hat sich das nicht richtig durchgesetzt. Bevor wir aber zum Eingemachten kommen, möchte ich euch, ja, Weltpremiere ist vielleicht, ja, Weltpremiere ist vielleicht ein bisschen drüber, aber es gibt etwas ganz Neues. Ich bin jetzt seit etwa, ja, einer Woche vielleicht eineinhalb Wochen, auf LinkedIn. Wer von euch auf LinkedIn ist und ein Profil hat, der kann sich gerne dort mit mir vernetzen, kann mir gerne folgen auf dem Profil. Ja, da ist so natürlich ein bisschen mein Lebenslauf, meine Biografie und alles drauf. Aber ich poste dort auch zwei- bis dreimal pro Woche interessante News. Und das ist natürlich auch exklusiv. Also ich gehöre jetzt nicht zu denen, die Content recyceln und das, was sie auf YouTube haben, im Podcast ausspielen und dann noch in Report irgendwie reinschreiben. Also bei mir ist... Alles immer exklusiv, weil ich mich mit so vielen Themen einfach am Finanzmarkt beschäftige, dass ich das auch kann. Also wenn ihr noch ein bisschen mehr von mir haben wollt, wenn ihr mir dort folgen wollt, dann kommt gerne auf LinkedIn rüber, folgt mir, findet mich natürlich unter Sebastian Hell, aber ich verlinke mein Profil auch unten drunter und ich bin auf LinkedIn auch etwas aktienlastiger als sonst. Also ich spreche auch über Aktien, die ich im Portfolio habe, die ich interessant finde, aber natürlich auch über, sagen wir es mal auf Neudeutsch, Big Picture, also große Zusammenhänge. Und da sind wir jetzt eigentlich perfekte Überleitung bei künstlicher Intelligenz. Denn künstliche Intelligenz, die einen sagen, ja, das ist ein Hype, das brauchen wir nicht weiter beachten, gab es jüngst in der, jetzt will ich gar nicht lügen, was die Süddeutsche oder die Zeit, auf jeden Fall die Chefin von Signal, ist ja auch ein Messenger-Dienst. Und die hat sich positioniert und hat gesagt, naja, in ihren Augen ist das ganze Thema mit künstlicher Intelligenz nur ein Marketing-Gag der großen Tech-Firmen, um noch mehr Daten von uns zu bekommen und um mit diesen Daten einfach noch mehr Geld zu verdienen. Aber dieses KI KI-Thema, Das sieht sie jetzt als nicht so relevant und wird das auch in ihrem Messenger-Dienst-Signal wohl nicht so groß ja, bewerben oder auch überhaupt nicht eigentlich einbauen in die Technologie. Es gibt andere Stimmen, die sagen, KI wird die Welt ver verändern, also gehen wir mal der Frage nach. Wenn wir mal auf den Aktienmarkt nochmal reinschauen, ganz grob, Nvidia, habt ihr bestimmt schon gehört, in letzter Zeit Marktkapitalisierung von zeitweise einer Billion Euro. Dollar geknackt nach oben. Mittlerweile so bei 955 Milliarden, ich meine ist auch noch immer, ich meine 955 Milliarden muss man schon auch mal ehrlich sagen, das ist manch einem sein Ganzes. Also Nvidia ist da immer noch ganz gut dabei und knapp von der 1-Billionen-Dollar-Marke nur noch entfernt. Also wahrscheinlich werden sie es, wenn die Marktphase ein bisschen gut ist, auch wieder nochmal knacken können. Wir hatten sogar Tage, da hat Nvidia an einem Tag über 180 Milliarden Dollar an Marktwert allein nach oben, das nach vorne sich bewegt. Also unglaubliche Summen und das nur dem geschuldet, weil Nvidia eine Art Supercomputer entwickeln will und weil das Management natürlich auch entsprechend die Buzzwords, also die großen Hauptwörter wie künstliche Intelligenz oder AI auf Englisch, Artificial Intelligence, richtig zusammengeschraubt hat, richtig verwendet hat und dann gab es natürlich einen großen Anlegerhype. Gab auch andere Aktien, beispielsweise Apple mischt ja ein bisschen mit oder auch Meta mischt etwas mit oder Alphabet mischt mit, also... Ihr seht schon, KI ist momentan der Hype. Und das auch als ja, interessanter Fakt für euch am Rande. Die glorreichen Sieben hat die Bank of America ausgerechnet. Das sind sieben Aktien von 500 im S&P 500. Und nur diese sieben Aktien sind verantwortlich für die Gesamtperformance des S&P 500 in diesem Jahr. Und diese Aktien wer hätte es nicht gedacht, sind natürlich alle irgendwie verbandelt mit künstlicher Intelligenz. Und das führt natürlich zu dem Thema, dass man sagen kann, okay, wir befinden uns in einer schwierigen Marktphase. Also wirklich mit Ukraine-Krieg läuft immer noch, die Notenbanken nehmen Geld aus dem System heraus, wir haben immer noch ein bisschen Zinserhöhungen hier in der EU, also es ist jetzt keine einfache Marktphase, in der wir uns befinden und in, des, in dieser schwierigen Marktphase gehen die KI-Aktien ab wie Schmitz Katze. Und da kommt auch die Bank of America wieder zu dem Schluss, dass die Analysten sagen, oh, das ist eher eine Blase, die hier entsteht. Ich habe hier vor mir, und ihr könnt es jetzt leider, das ist ein Nachteil vom Podcast, dass ihr nicht sehen könnt, was ich sehe. Ich habe hier eine interessante Darstellung der Bank of America. Die werde ich im Übrigen auch in Kürze auf LinkedIn veröffentlichen. Das heißt, wenn ihr die sehen wollt, kommt mal aufs LinkedIn-Profil rüber, da findet ihr diese Grafik. Und die hat mal so die letzten... Blasenentwicklungen der vergangenen fast 50 Jahre aufgelistet. also diese Grafik. Da seht ihr zum einen die Goldblase in den 80er Jahren, ihr seht dann Japan, Asien, wir hatten die Dotcom-Blase und dann geht es so weiter, wir hatten dann den Bitcoin als, ich würde sagen, immer noch laufende Phase, äh, laufende Blase oder Blasenphase könnte man sagen, weil die Bitcoin-Blase ja noch gar nicht so richtig geplatzt ist und dann natürlich die künstliche Intelligenzblase. Und wenn ihr mal die Verläufe euch hier schematisch vorstellt, also wie viel Gewinne so manche Blasen hervorgebracht haben, bei Gold beispielsweise Verfünffachung des Wertes, bei Bitcoin 1600 Prozent, also extremst. Wir haben hier auch ARK, also die Force von Casey Wood die ja sich ja fast sechs-versiebenfacht haben. Also da ist die künstliche Intelligenzblase momentan extrem klein mit nicht mal 100%. Also wenn man hier von einer Blase sprechen möchte, wie es die Analysten der Bank of America tun, dann würde ich eher sagen, das ist eine Babyblase, die in den Kinderschuhen steckt und ja in der Entstehung ist. Aber man muss ganz klar sagen, es gibt Aktien, die sich extrem stark ja, entwickelt haben und man kann schon eine Art von... Hype und Übertreibung in der Entwicklung von KI-Aktien sehen. Jetzt muss ich allerdings sagen, man weiß natürlich nie ex ante, also vorab, wie groß eine solche Blase wird. Also wird die KI-Blase jetzt bei einer Verdopplung platzen oder werden sich die Aktien vielleicht noch verzehnfachen. Ich muss aber trotzdem sagen, für eine Blase, die hier im Entstehen ist, das ist auf jeden Fall Fakt, ist es mir allerdings noch zu, ja, zu unblasig, muss ich fast sagen. Also Vielleicht seid ihr schon länger dabei am Finanzmarkt. Vielleicht habt ihr auch mal die Dotcom-Blase mitgemacht. Das war damals, ich war 15 und ich erinnere mich daran, wie wenn es wirklich gestern gewesen wäre, an den Börsengang von Infineon. Und alle sind durchgedreht, damals bei Infinien. Also ich komme vom kleinen bayerischen Dorf und da ist Aktien und, Aktien und Aktienanlagen eigentlich jetzt nicht so das Thema. Ich meine, bei den jüngeren Leuten, wenn ich mit denen jetzt rede, da auf jeden Fall, da haben auch viele ETF-Sparpläne. Aber damals um die Jahrtausendwende, da war also Aktien jetzt nicht wirklich das Thema. Und als dieser Dotcom-Hype immer größer wurde und dann Infinien an die Börse ging, haben auf einmal alle im Dorf Depots aufgemacht und auf die Großeltern. Und jeder wollte irgendwie eine Zuteilung bekommen von ein paar infinien aktien Also das, das war damals eine Blase, das war ein Hype. Da sind wir jetzt wirklich bei KI noch weit entfernt. Ich habe auch so das Gefühl, KI ist, wenn dann eine Blase innerhalb der Finanzcommunity und Leute, da komme ich gleich noch drauf, innerhalb der Wirtschaft, die sich mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigen, die haben das auf dem Schirm. Aber so die breite Masse, die hat das meiner Meinung nach jetzt noch nicht so ja, auf der Agenda oder als lebensveränderten Umstand, dass jetzt KI wirklich der, der riesengroße Hype wird. Also das muss man auch mal sehen. Also diese Blase ist wirklich noch im Entstehen. Und wir werden sehen, wie weit die innerhalb einer ja, so schwierigen Marktphase, in der wir uns aktuell befinden, laufen wird. Aber das wirklich Interessante ist, und das kann ich jetzt auch mal ja, mit Fug und Recht behaupten, diese Entwicklung, die wir sehen, diese kleine Blase wird früher oder später sowieso wieder platzen, weil die Erwartungen an die Unternehmen einfach so gigantisch groß sind, dass sie da erstmal reinwachsen müssen. Das wird zu Enttäuschungen führen, weil die Anleger natürlich nicht die Zeit mitbringen werden, die es dauern wird, bis diese künstliche Intelligenz sich wirklich so durchsetzt, dass damit extrem viel, also Billionen an Dollar verdient werden können. Also werden diese Aktien dann wieder irgendwann enttäuscht abverkauft oder wenn man halt keinen Dumm mehr findet, der sie zu den hohen Preisen kaufen will. Aber, und das erinnert mich auch wieder an die Dotcom-Blase, da sehe ich interessante Parallelen. Denn KI, muss ich mich jetzt auch mal klar positionieren, ist in meinen Augen kein Hype wie viele Hypes, die wir hatten, der wieder verschwinden wird. Und wir sagen dann in einem, na in einem Jahr, naja, was war KI? Also KI, wenn ich mir jetzt schon die Anwendungen ansehe und ich beschäftige mich extrem viel mit KI, mit, mit Apps, auch mit einem guten Freund, der viele Programmierer hat, der in diese Entwicklung jetzt reingeht, mit dem habe ich neulich gesprochen. Also da tut sich was. Und dieses KI, würde ich sagen, wird noch etwas brauchen, aber wird früher oder später alle Unternehmen beeinflussen. Also die Möglichkeiten, die sich aus dieser künstlichen Intelligenz ableiten lassen, die sind unglaublich vielfältigst. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wir jetzt erstmal einen Hype sehen, so eine Mini-Blase und dass wir dann, wenn die geplatzt sind, wieder viele enttäuschte Anleger sehen werden und lange Gesichter und dass es dann eine Zeit brauchen wird, wie nach der Dotcom-Blase, bis KI wirklich flächendeckend in den Markt, in die Wirtschaft reingeht und dann, wenn KI alle verwenden, dann werden natürlich auch die Unternehmen, die mit KI Geld verdienen und entsprechende Lösungen anbieten, extrem viel Geld damit verdienen. Das wird aber noch Zeit brauchen. Also was ich damit sagen will, wer jetzt investiert, der muss entweder Option A wählen und sagen, okay, ich bin mir bewusst, wir sind in einer Blase. In einer Blase, und das muss man auch ehrlich sagen, kann man am meisten Geld verdienen, man darf aber nicht gierig werden und muss dann auch mal aussteigen und sagen, okay, das Geld habe ich in kurzer Zeit verdoppelt oder verdreifacht, ich nehme jetzt auch mal das Geld mit oder einen Teil der Gewinne und lasse den anderen Rest als risikofreien Einsatz laufen. Das ist die Option A. Option B ist, wer investiert, der kann natürlich auch sagen, ich weiß, wir sind in einer Blase, ich sitze das aber aus, weil ich bin aus auf die langfristigen, gigantischen Gewinne. Also schaut euch mal bei Google einen langfristigen Verlauf von Amazon an. Schaut euch mal an, wo die vor der Dotcom-Blase waren, dann diesen Mini-Hype in der Dotcom-Blase, dann ging lange Jahre nichts voran und dann so ab 2009 ist Amazon explodiert und dann wurde erst richtiges Geld verdient. Da war alles vorher eigentlich nur ein Vorgeplänkel, was wir in der Dotcom-Blase gesehen haben. Also dann wurde erst richtig Geld verdient, als sich wirklich E-Commerce und Cloud Computing und alles Mögliche in der Masse breit durchgesetzt haben. Und so ist es meiner Meinung nach auch KI, äh, auch bei KI und deswegen werde ich eher Option C wählen und sagen, ich warte jetzt, bis diese Blase geplatzt ist, auch wenn ich weiß, dass man damit Geld verdienen kann, erstmal. Aber ich warte erstmal, dass hier die, die Luft abgelassen wird, dass hier etwas Pessimismus entsteht und dann werde ich breitflächig über ETFs in KI-Aktien auch investieren. So als Beimischung in meinem mittelfristigen Depot. Im langfristigen Depot setze ich, das wisst ihr ja niemals, auf Trends oder Branchen. Man weiß nie, was rauskommt und auch ich kann falsch liegen, was KI an, anbelangt. Deswegen werde ich es in mein aktiveres, mittelfristiges Depot packen, wo ich auch mal Anlage Entscheidungen wieder zurücknehme, also Aktien oder ETFs verkaufe, wenn einfach die Idee nicht aufgeht. Im langfristigen Depot, da bin ich so breit aufgestellt, das zeige ich ja auch immer bei BestVestor, ist auch unten verlinkt, da muss man nichts umschichten, weil man einfach über Anlageklassen wie Aktien, wie Immobilien, wie Gold, wie aber auch Zinsen und Anleihen einfach so positioniert ist, dass man da nicht viel machen muss. Also das ist das A und O bei der langfristigen Anlage. Aber wer etwas aktiver sein will, der kann ja auch mal über so einen KI-ETF Nachdenken. Deswegen wie immer der Disclaimer, das ist keine Anlageempfehlung für euch, das ist einfach nur eine Vorarbeit für eure weitergehenden Recherchen. Also Fazit mal zusammengefasst, KI ist momentan ein Hype, wird aber danach meiner Meinung nach zu einem großen Trend werden und wird uns die nächsten Jahre und Jahrzehnte sicherlich begleiten und überall in der Wirtschaft dann wiederzufinden sein. Schön, dann war es das jetzt für diese Ausgabe. Ihr hört mich wieder im nächsten und bis dann.